0: Olá, graça e paz, talmidim, estamos de volta, quem estava com saudade, a voz está quase 100%, tô só um pouquinho rouca ainda, mas dá para a gente fazer o nosso estudo. Hoje vamos iniciar o capítulo 13 né, de Mateus, começo aí com a parábola do semeador, esse aqui é o terceiro discurso de Jesus registrado por Mate, Mateus, né? nós vamos ver diferentes respostas à palavra de Deus, creio que Deus vai ministrar muito o nosso coração, Nesse discurso, Jesus ele vai contar sete parábolas para descrever o avanço espiritual do reino dos céus nessa era. Né? As duas parábolas iniciais elas lidam com a questão do estabelecimento do reino. As duas seguintes elas lidam com o seu crescimento no mundo. E a quinta e a sexta elas lidam é, com o seu valor. E a última parábola, a sétima, ela trata das responsabilidades dos discípulos no reino. Jesus, ele foi o mestre dos mestres, né? E ele sabia disso. João 13, 13 é, traz sobre isso para nós. E como nós já dissemos, ele não foi é, simplesmente tipo um alfaiate. Ele era um escultor eterno. Né? Ele foi um mestre por excelência. E isso por três motivos. Primeiro, pela grandeza da sua doutrina. Né? Pelo é, fato de ser irrepreensível né, no seu exemplo. E também pelos métodos que ele utilizou. Né? Jesus ele contou parábolas e histórias. Ele usou símbolos, imagens, símbolos. Muitas das vezes eles falam mais do que palavras. Muitas das vezes imagens elas vão ser mais eloquentes do que os discursos. E quando Jesus ele falou sobre humildade, ele não fez um discurso. Ele pegou uma criança nos braços. Está vendo como que isso fala muito mais? Quando ele falou sobre a influência do mal, ele não dragou os porões da iniquidade, ele disse que um pouco de fermento leve a é da massa toda. Lembram? Quando ele falou sobre a influência interna e externa da igreja, ele disse que seu povo é o sal da terra e a luz do mundo. E aí Jesus usou aí as parábolas. O termo grego no original é parabole que significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro. Mons, ele está correto quando ele diz que a parábola é uma história simples da vida diária que ilustra uma verdade ética, uma verdade religiosa. Já Tasker, ele diz que Jesus ele adotou deliberadamente o método de ensinar por parábolas num particular estágio do seu ministério com o fim de quê? de reter a mais ampla verdade sobre ele, sobre o reino dos céus, privando disso as multidões, né? Que se tinha mostrado, essa multidão que se tinha mostrado surda às suas reivindicações e que não foram responsivas aos seus apelos. E aí, de agora em diante, quando Jesus se dirige a essa multidão incrédula, ele fala somente em parábolas. A gente vai ver isso aqui no verso 34. Né? E aí, privadamente, ele interpreta para os seus discípulos. Então, tipo, eu falo por parábola para a multidão. Aquele que realmente quer entender, que sabe o que quer caminhar junto e tudo mais, ele não vai se dar por satisfeito com aquilo ali, ele vai estar tá junto, ele vai estar tá perto. Ele vai ser discípulo e aí ele vai ter, no privado, uma interpretação do que ele disse. né E aí, resta claro dizer que as parábolas do reino... Elas não são ilustrações gerais de verdades morais e espirituais fáceis de entender. São elementos essenciais da revelação de Deus, que estava assim, efetuando concretamente né, na pessoa e na obra de Jesus, o Messias. É, o propósito de Jesus, ao usar parábolas, era ao mesmo tempo revelar e ao mesmo tempo ocultar, né? revelar de forma mais plena a verdade, àqueles que aceitaram o ministério, e aí em contrapartida ocultava daqueles que rejeitavam o óbvio, né? sendo ambos esses propósitos que foram indicados, aqui a gente vai ver no verso 10, verso 17, que Jesus fala sobre isso, Jesus ele vai deixar claro que as parábolas elas são janelas abertas para uns, mas vai se tornar porta fechada para outros. E não porque ele quer, é pela escolha da pessoa, devido à resposta que a pessoa dá à palavra. Né? E aí, por meio das parábolas, Jesus ele revelou o mistério do reino de Deus. O que é um mistério, gente? É aquilo que não pode ser conhecido à parte da revelação divina. Se é um mistério, eu só tenho como conhecer mediante uma revelação divina. Amém? E esse ministério esse mistério, ele é revelado a uns e encoberto a outros. As parábolas, elas tanto revelam como ocultam a verdade. Ela é uma mina de informação para aqueles que são sinceros, mas é juízo sobre aqueles que são descuidados. E a gente sabe que isso foi por conta da dureza de coração dos fariseus. né Eles ouviam e não entendiam. E por isso eles eram confrontados com a responsabilidade da sua própria cegueira. né O Senhor é... Na verdade, o Senhor endurece aqueles que já endureceram a si mesmos. Né? Quando o faraó endurece o seu coração, a gente vê isso lá em Êxodo 7, 22, Êxodo 8, verso 15, verso 19, verso 32, também em Êxodo 9, verso 7. É, também capítulo 9, verso 12 né? Deus endurece o coração de faraó quando as pessoas por sua própria vontade presta atenção, quando a pessoa pela sua própria vontade rejeita o Senhor e trata sua mensagem com desdém mesmo sendo avisadas dos perigos, das promessas então as endurece, para que aquelas que não quiseram se arrepender não sejam mais capazes de fazê-lo e ser e então perdoadas o maior juízo de Deus é entregar o homem ao seu próprio desejo, lembra de Romanos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 1 no verso 24 verso 26, verso 28 ele fala sobre isso, Deus estava entregando essas pessoas, os homens ao seu próprio desejo né? Deus deu a faraó muitas oportunidades para ele se submeter às advertências de Moisés e aí, diante da sua resistência, Deus disse, muito bem, farol, faça então sua vontade. Esse endurecer o coração de farol é isso. É, faz sua vontade, então. Eu não vou tentar te influenciar mais, não. Na verdade, Deus não endureceu o coração de farol contra a sua vontade. Ele simplesmente confirmou o que farol livremente tinha escolhido, que era resistir a Deus. Né? Leia na sua Bíblia também, Romanos 9, verso 14 a 18. É, Hendrix Hendricks ele tem razão dizer que o endurecimento humano ele é seguido de um endurecimento divino. Na verdade, Deus reage à nossa ação. Né? E aí, essa primeira parábola aqui, a parábola do semeador, ela é a porta de entrada para esse entendimento de outras parábolas. Então, a gente entendendo aqui, vai facilitar a gente entender. Né? Essa parábola é tipo uma espécie de chave hermenêutica para essa compreensão das outras parábolas. Quem não compreender essa sua mensagem, não poderá alcançar o significado espiritual das demais, das outras seis parábolas essa parábola, ela precisa de aplicação, não de explicação nessa parábola, Jesus ele falou sobre seis verdades fundamentais do que, que Jesus vai falar aqui, a gente já vai ler, o semeador anota aí você que está com o seu caderninho, que já que é um estudo, né, eu creio eu que você está com o seu papel caneta e bíblia na mão, né é, Jesus traz seis verdades o semeador a semente o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. A parábola ela revela ainda que Jesus ele não se impressiona com as multidões que o seguiam. Você se impressiona quando você tem muitos seguidores, quando você está ficando famoso, quando existem multidões seguindo? Jesus não se impressionava, não. A maioria daquelas pessoas que seguiam a Cristo, elas não produziam frutos dignos de arrependimento preste atenção nos seus seguidores, viu? O coração delas era uma espécie de solo pobre. E a parábola, ela vai mostrar esses quatro tipos de solos, né? Que simbolizam quatro tipos de respostas à palavra de Deus. Que, primeiro, a gente vai ver o coração que não corresponde no verso... Deixa eu ver aqui. No verso 19, né? Jesus explicando a parábola aqui. Já a partir do 18, ele vai estar explicando a parábola. Então, é, o primeiro solo, o coração que não corresponde à palavra depois um coração que é impulsivo o outro é um coração preocupado com outras coisas pode ser que se você se identifique com vários solos aqui, viu? não se preocupe se a revelação chegar aí <risos> e também tem aquele coração que corresponde, aleluia, vamos ver? vamos ler aqui então é, Mateus 13 naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi-se assentar à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e se assentou. E todo o povo estava em pé na areia, na praia, no caso, né? Verso 3. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Aí ele vai começar a primeira, né? Jesus. É... Eis que um semeador saiu a semear. Jesus ele saiu aqui da casa de Simão e André, em Cafarnaum. A gente viu isso no capítulo 8. Se dirigiu às margens do mar da Galileia chamado também de o Grande Lago. Os, os hebreus eles não tinham apreço pelo mar, porque as antigas crenças semíticas né, elas diziam que a profundidade, ou seja, abismo, personificava o poder do mal que combatia contra Deus para Israel Deus era o criador do mar e o seu controlador fazendo que o mar coopere para o bem da humanidade né? e a expressão parábola ela vem desse grego original parábolis, que significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação um estudo, tirar o um ensinamento né? e aí na nossa língua e isso aqui no grego significa isso trazendo para a nossa língua a parábola é uma figura de linguagem onde existe uma verdade moral ou espiritual que é ilustrada por uma analogia derivada de alguma experiência cotidiana. E com essa parábola aqui, conhecida como a do semeador que a gente vai ler, Jesus ele inicia aí então, esse grupo de histórias didáticas sobre o reino de Deus, que são registrados aqui em Mateus. Os evangelhos sinóticos contêm cerca de 30 parábolas. O evangelho segundo João, ele não apresenta parábolas, mas ele emprega outras figuras de linguagem, tá? Verso, finalzinho do 3, eis que um semeador saiu a semear. Verso 4, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoravam. Depois, quando a gente for ler a partir do verso 18, a explicação, você pega um versículo e compara com o outro, tá bom? Outra parte, verso 5, caiu num terreno rochoso, onde tinha uma fina camadinha de terra, logo brotou, mas o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, porque elas não tinham raiz, e aí secaram. Gente... Esse texto é maravilhoso demais. Quanto ensino tem para gente aqui? É, hoje eu não vou me estender, tá? Hoje vai ser um pouco menor o áudio. E amanhã a gente aprofunda um pouco mais, tá bom? Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra. Produzindo uma generosa colheita. A 100, 60, 30 por 1. Um. Verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele já traz um negócio que não dá nem para entender, né? E fala: ó, quem tem ouvido para entender, ouça. Verso 10: Ele vai falar aí dos propósitos das parábolas. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Jesus ele não falava assim, né, gente, antes. Ele passou a falar assim a partir daqui. Aí no verso 11, Jesus respondeu, Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. A expressão grega aqui, gente, no original, traduzida por mistérios, ela se refere a revelações especiais, que somente os devotos, ou seja, crentes, consagrados, né? A Jesus tem acesso. Então, eu preciso, para ter acesso a esses mistérios, eu preciso de uma revelação divina, né? É, o verso 12, deixa eu ver qual que a gente leu aqui. A gente leu só até 11, né? A partir do 12 aqui, no verso 12, ele anuncia aqui um princípio básico do mundo espiritual. Quem aceita a palavra de Deus com humildade e reverência vai receber muitas outras bênçãos do Senhor. Só que os arrogantes e incrédulos, até é, a parcela de fé e bênçãos que foi concedida, vai ser retirada. É disso que Jesus vai falar aqui. Né? Nós temos exemplos disso do filho pródigo, lá em Lucas 15, verso 17 a 24. O que aconteceu com o farol do Egito, né? depois de ter feito pouco caso do aviso de Moisés, lá em Êxodo 8, do verso 1 a 32. Êxodo 9, do verso 1 a 12. E aí as coisas de Deus, elas não fazem sentido para aqueles que são dotados apenas de uma crítica racional. Se você tentar entender somente cognitivamente, intelectualmente, racionalmente, não vai, não vai rolar. Nós precisamos ser iluminados na nossa compreensão espiritual. E nós já sabemos que isso é um dom de Deus. Romanos 5, verso 15 e 16, o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso em 1 Coríntios 2, no verso 14 e 16, também Efésios 2, verso 8, né? Aí no verso 14 e 15, faltou a gente ler do 13 em diante, tá? Os versos 14 e 15, eles são copiados palavra por palavra da Septuaginta. Conferem na sua Bíblia Isaías 6, verso 9 e 10. Ele vai descrever o chamado do profeta Isaías, né? A mensagem que deveria pregar, o estado de calamidade espiritual daquele povo. Como no tempo de Isaías, assim também na época de Cristo, os judeus, eles fecharam os olhos às verdades. E Jesus e a sua igreja são as últimas grandes luzes a brilhar nesse mundo. Aleluia, eu e você. Para todo aquele que quiser abrir os olhos. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios 3, verso 2 a 5. 1 Pedro também. Capítulo 1, verso 10 e 12. Vamos lá, verso 13. Por isso, verso 12. Pois a quem tem, mais lhe será dado. Então você já tem intimidade com Deus, já tem revelação, mais vai ser dado para você. Você terá em abundância, é isso que ele está falando. Mas o que quase não tem, até o que tem vai ser tirado. Então um pouquinho de revelação que eles tinham, ah é, vocês estão com o coração endurecido, vocês não querem, então tá, então eu vou tirar até o que vocês têm, é isso. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreendem. E aí nele se cumpre, verso 14 A profecia de Isaías Ainda que continuamente estejais ouvindo Jamais entendereis Mesmo que sempre estejais vendo Nunca percebereis Posto que o coração desse povo está petrificado É por isso, gente Não é que Deus não queria que eles entendessem O coração deles estava endurecido de má vontade escutaram com seus ouvidos fecharam seus olhos para evitar que enxergue com os olhos ouçam com os ouvidos compreendam com o coração convertam-se e sejam por mim curados aleluia verso 16 mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza eu vos afirmo que muitos profetas e justos desejam ver o que vedes e não viram. E ouvir o que não ouviram. E aí, a partir do verso 18, né? Jesus vai começar a explicar, então, essa parábola. É do semeador né? para uma melhor compreensão dessa estratégica parábola a gente procura, busca detalhes que são oferecidos também nos outros evangelhos sinóticos, como eu já instruí vocês, porque quando a gente olha um texto aqui registrado por Mateus quando eu vou nos outros evangelhos ele traz outras informações que nos fazem entender de maneira mais ampla né? e aí a gente vai ver que Jesus ele vai enfatizar é, características desses corações que recebem a palavra e a gente vai deixar isso para amanhã, tá? Que a minha garganta já tá aqui doendo, já dei o meu máximo, já gravei também o estudo lá do Clube de Leitura do Mulheres do Reino e agora a gente finaliza aqui o talmudinho, o início do capítulo 13. Amanhã a gente lê a partir do verso 18 e aprofunda um pouco mais tudo que Deus quer nos ensinar através desse texto tão incrível. Amém? Deus abençoe e seja abençoada aí na prática da palavra.